0: 우리 이제 주님을 경외하는 마음으로 다 일어나셔서 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 느헤미야 10장 35절에서
1: 39절까지의 말씀입니다. 해마다 우리 토지 소산의 만물과 각종 과목의 첫 열매를 여호와의 전해 드리기로 하였고 또 우리의 마다들들과 가축에 처음 난 것과 소와 양에 처음 난 것을 율법에 기록된 대로 우리 하나님의 전으로 가져다가 우리 하나님의 전에서 섬기는 제사장들에게 주고 또 처음 익은 밀의 가루와 거제물과 각종 과목의 열매와 새 포도주와 기름을 제사장들에게로 가져다가 우리 하나님의 전의의 여러 방에 두고 또 우리 산물의 11조를 레이 사람들에게 주리라 하였나니 이 레이 사람들은 우리의 모든 성읍에서 산물의 11조를 받는 자임이며 레이 사람들이 11조를 받을 때에는 아론의 자손 제사장 한 사람이 함께 있을 것이요 레이 사람들은 그 11조의 10분의 1을 가져다가 우리 하나님의 전 곳간의 여러 방에 두되 곧 이스라엘 자손과 레이 자손이 거제로 들인 곡식과 새 포도주와 기름을 가져다가 성소의 그릇들을 두는 골방 곧 섬기는 제사장들과 문지기들과 노래하는 자들이 있는 골방에 둘것이라 그리하여 우리가 우리 하나님의 전을 버려두지 아니하리라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 다 자리에
0: 앉으시겠습니다. 어, 맥주 감사 주일을 지키는 여러분 모두에게 하나님께서 크게 복 주시기를 축복합니다. 어, 저는 맥주 감사 주일 지키는 일을 아주 중요하게 생각합니다. 저는 어떤 분들이 어, 그게 목사님이 참 특별한 것이에요 라는 말씀을 하실 때 어, 오히려 제가 이상하게 생각이 들었습니다 아, 목사님은 어떻게 이렇게 맥주감사주의를 아주 중요하게 생각하고 강조하시나요? 성경이 그렇게 쓰여져 있으니까 그렇죠. 혹시 여러분들 중에도 그런 궁금함이 있으셨습니까? 왜 유기성 목사는 그렇게 맥주감사주의를 강조할까? 성경이 그렇게 쓰여져 있습니까 하나님께서 정말 유난히 이첫 것을 하나님께 드리는 첫 열매 감사 맥주 감사에 대해서 대단히 많이 말씀하고 계십니다. 잠언 어, 3장 9절에 보면 어, 내 재물과 내 소산물의 처음 익은 열매로 여호와를 공경하라. 어, 출애굽기 13장 2절, 레위기 27장 26절에는 같은 말씀을 하고 있는데 사람이나 짐승이나 물어나고 초태생은 거룩이 구별하여 내게 돌리라. 이는 내 것이니라. 출애국기 23장 16절 19절 신명기 16장 19절에 보면 너희 토지에서 처음 익은 열매의 첫 것을 가져다가 너희 하나님 여호와의 전에 드릴지니라. 아멘. 여러분 하나님을 믿는 사람은 하나님의 말씀하신 것을 그대로 지키는 사람이지요. 그러니까 하나님께서 첫 것을 하나님께 드리라. 첫 예물, 첫 것을 하나님께 드리는 맥주감사절을 지키라. 그러니까 당연히 그렇게 지켜야 하는 거죠. 이해가 잘 안됩니다. 형편이 어렵습니다. 라고 하면 불신자인 경우에는 이해가 되지만 하나님을 믿는 우리들에게는 사실 말이 안되죠. 하나님이 그렇게 하라고 하신 것을 말입니다. 하나님께서 그렇게 하셨기 때문에 당연히 맥주감사주의를 지켜야 한다라고 생각합니다 예수님께서 말씀하시기를 주님의 말씀을 지키는 자가 주님을 사랑하는 자라고 그랬습니다 요한복음 14장 21절에 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 우리 주님이 말씀하셨으면 그대로 지키는 거죠 사실 거기에 더 이상 덧붙일 것도 뺄 것도 없습니다 자 그런데 저에게 있어서 그러면서도 좀 각별하게 맥주감사주일이 특별한 이유가 하나 있기는 합니다 그것은 저 자신이 하나님께 드려진 첫 재물이에요 제가 아, 저희 아버님 목사님이신데 첫 아들입니다 분위기를 짐작하시겠습니까? 저희 부모님이 저를 낳고서 아, 첫 것은 하나님의 것이라고 그랬지 그래서 저를 하나님께 바쳐버리신 거예요 그때 바친다는 뜻은 목사가 되게 한다는 뜻이었죠 그래서 저는 저희 부모님의 믿음이 바로 첫 것은 하나님의 것이다 맥주감사신앙으로 저를 목사가 되도록 만들었고 저는 거기에 순종해서 목사가 된 겁니다 제가 신학교 원서를 쓸때 저희 어머님이 저에게 조용히 부르셔서 말씀하시기를 엄마 아빠 때문에 신학교를 가는 거라면 안 가도 좋다 하는 말씀을 하셨어요. 저희 어머님 생각하기에는 제가 일반 대학에 가면 좀더 행복하게 살것 같은 생각을 순간 하셨던 모양입니다. 목회의 길이 워낙 어려우시니까 제가 신학교에서 목사가 되는 길을 간다는 것이 당신의 마음에는 아무래도 마음에 좀 짐스러우셨던 것 같아요 그래서 안 가도 좋다는 말씀을 비치시더라고요 왜 그때 이야기 하시느냐 몰라요 좀더 일찍 하셨으면 혹시 제 진로가 바뀌었을지도 모르지만 이제 원서 쓰는 날 그러시면 어떻게 하시자는 거예요? 어머님 마음이 쉽지 않으시구나 하는 것만 느꼈습니다 그러나 그때 제가 만약에 일반 대학을 갔었다면 지금보다 더 행복했을까? 아, 그때는 그런 생각도 했었을 때입니다. 그렇게 제가 목사가 되었어요. 그러니 저에게 있어서 이첫 열매를 하나님께 바치는 맥주감사주일이 특별할 수밖에 없겠죠. 근데 저는 생각해 봅니다. 이렇게 하나님의 말씀이니까 그대로 순종하고 나간 사람들에게 하나님은 특별한 은혜를 주십니다 오늘도 어, 여러분들 가운데 맥주 감사 헌금을 정성껏 정말 준비해서 하나님께 드리는 분에게는 오늘 설교가 은혜로우실 거예요 근데 혹시 잊어버리셨던 분 그리고 또는 형식적으로 맥주 감사 헌금을 하시는 분에게는 고통스러울 수도 있습니다. 여러분 설교에서 은혜 받는 것은 아주 간단해요. 하나님의 말씀을 정말 믿고 하나님의 말씀대로 순종하고 살면 설교 말씀은 항상 은혜롭습니다. 그런데 내가 하나님의 말씀대로 살지 못하는 구석이 있으면 항상 하나님의 말씀을 들을 때 속이 이렇게 꼬입니다. 꼭 그렇게 해야 돼. 꼭 그게 하나님의 뜻일까? 그래도. 이천 열매를 하나님께 드리는 믿음에 대해서도 어, 여러분들이 그건 당연히 하나님의 말씀이고 우리가 할 일은 순종하는 것밖에 없다고 생각하시면 맥주감사주의의 특별한 은혜가 깨달아지세요. 실제로 삶에서 누려집니다. 저는 목사가 되고 목회하면서 이 맥주감사주의를 지킬 때마다 좀 곤혹스러운 것이 성도들이 하나님이 말씀하셨으니까 첫 열매를 하나님께 드려야지 이렇게 생각하는 분들이 흔치 않다는 겁니다 꼭 그래야 돼 하는 생각하시는 분들이 많으시고 또는 아주 소홀히 생각해서 잊어버리고 넘겨버리시는 분들도 계시고 그런 분들이 많으세요 하나님의 마음을 그대로 받아들이지 못하세요 그래서 제가 맥주감사주의를 지킬 때마다 하나님께 도대체 맥주감사주일에는 어떤 하나님의 계획이 있으시길래 이 맥주감사주일을 지키라고 하시는 겁니까? 저는 그저 지키라고 하셨으니까 그냥 지키지만 성도들에게는 그렇게만 하기가 어렵더라고요 그래서 성도들에게 맥주감사절에 담겨있는 하나님의 뜻을 또 주님의 계획을 제가 알아야 더 깊이 이해해야 성도들에게 전할 수 있을 거 아니겠어요? 그래서 맥주감사주일에 대해서 말씀을 전할 때마다 말씀을 살펴보고 또 깊이 연구도 해보고 그러면서 깜짝 놀랐습니다 맥주감사주일에는 놀라운 하나님의 계획이 있는 거예요 하나님께서 그냥 괜히 1년에 두번 감사절을 지키라고 하신 게 아니었습니다 이 맥주감사주일에 담겨있는 하나님의 엄청나고 놀라운 계획이 있습니다 지금도 맥주감사주일을 지키지만 감사는 빠지고 헌금에 대한 부담감만 남아있는 분들이 이 자리에도 꽤 있으실 거예요 그런 분들은 맥주감사주일에 담긴 하나님의 계획을 모르셔서 그렇습니다 모르기 때문에 맥주감사주일을 그렇게 지키는 거예요 알고 나면 내가 첫 열매를 하나님께 드리지 못했던 것에 대해서 너무나도 애통하게 됩니다. 몰라서 그랬던 거거든요. 느에미아 오늘 성경 본문은 느에미아때 이스라엘 백성들 안에 일어났던 놀라운 신앙 부응에 대해서 기록하고 있는 말씀입니다. 이스라엘 백성들이 나라를 잃어버렸습니다. 바벨론에 점령당했습니다. 예루살렘 성벽은 다 무너지고 예루살렘 성전도 다 무너지고 그리고 완전히 이방인들에게 종이 되어 버리고 말았어. 그렇게 살기를 150년을 지났어. 총독 느헤미야 때 이제 이 바벨론의 허락을 받고 예루살렘 성전이 이제 재건이 됩니다. 그때에 예루살렘 성벽을 재건하고 느헤미야가 아, 온 이스라엘 백성들과 함께 낙성식을 할때 신앙 집회를 합니다 이스라엘 백성들의 신앙 회복을 위해서 그 장면의 한 부분인데 그때 이스라엘 백성들이 그 예루살렘 성벽의 수문 앞 광장에 모여서 학사 에스라가 읽어주는 하나님의 율법책을 듣습니다 근데 그들이 그냥 앉아서 듣는 게 아니고 남녀노소가 다 자리에서 일어납니다 우리가 주일 예배 때 성경 봉독할 때 자리에서 일어나는 것이 그 전통입니다 하나님의 말씀이 지금 선포되는 시간이니까 우리가 하나님을 경외하는 마음으로 다 자리에 일어나잖아요 그때 그들이 다 일어나서 서서 하나님의 말씀을 선포하는 하나님의 말씀을 들었습니다 설교도 아니었고 그냥 모세 오경을 읽어 내려가는 겁니다 며칠을 그렇게 들었습니다 그런데 하나님의 말씀 율법을 학사 에스라가 읽어줄 때 그들이 아멘 아멘으로 응답을 하다가 한두 사람씩 울기 시작하는 겁니다 그러다가 모두가 다 울었어요 그 수문학 광장에 모인 이스라엘 백성 남녀노소가 다 일어서서 학사 에스라가 읽어주는 그 율법을 들으면서 그들이 다 울었습니다 레에미아 8장 9절에 백성이 율법의 말씀을 듣고 다 우는지라 이게 부흥이거든요 그냥 하나님의 말씀을 듣기만 한 겁니다 성경책을 읽기만 했는데 그냥 눈물이 터져 나오는 겁니다 그들이 왜 그랬을까요? 자기들이 왜 이렇게 비참하게 됐는지 이유를 깨달은 겁니다 하나님의 말씀을 읽어보니까 우리가 하나님의 말씀대로 살지 못했던 것이 드러나요. 그게 하나님의 말씀이었구나. 우리가 하나님의 말씀대로 살지 못했구나. 그래서 그들이 통곡을 하고 웁니다. 느헤미아가 학사 에스라가 절제를 지켜야 했을 정도예요. 도무지 어떻게 더 이상 진행이 안 됩니다. 집회가. 그래서 9절 하반절에 오늘은 너희 하나님 여와의 성일이니 슬퍼하지 마라. 울지 마라. 10절에 가서는 느에미아가또 이르기를 너희는 가서 살진 것을 먹고 단 것을 마시되 예비치 못한 자에게는 너희가 나누어주라. 이날은 우리 주의 성일이니 근심하지 말라. 여와의 호 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라. 그렇게 해야 할 정도였다는 거예요. 그 이스라엘 백성들의 마음의 애통함이 그렇게 심했다는 겁니다. 그런데 그 다음 날 그렇게 절제를 시켰는데도 그 다음 날 그들이 다시 모였는데 분위기가 예사롭지 않습니다 느에미아 9장 1절 2절에 보면 이스라엘 자손이 다 모여 금식하며 굵은 배를 입고 티끌을 무릅쓰며 모든 이방 사람과 절교하고 서서 자기의 죄와 열조의 허물을 자복하고 아주 통곡 자복 회개가 터진 거죠 4절에 보면 레위 사람들이 그단 위로 올라갑니다 대에 올라가서 큰 소리로 그 하나님 여호와께 부르 짓고 소리소리를 지릅니다 기도할 때 소리를 지르는 것이 그냥 되는 일이 아닙니다 이런 역사가 일어났어요 그들이 왜 이렇게 비참하게 사는 것인지를 깨달았기 때문에 자기들이 하나님의 말씀을 어디서 모르고 있었고 어떤 말씀을 어기고 살았는지를 깨달았기 때문이에요 그래서 그 이스라엘 백성들이 하나님 앞에서 결단을 합니다. 이제부터는 하나님의 말씀대로 살겠습니다. 이제는 철저히 하나님의 말씀대로 우리가 행하겠습니다. 그렇게 결단을 하고 그것을 다 문서로 작성하고 이스라엘 백성들이 거기다가 사인을 합니다. 그런데 그 이스라엘 백성들이 이제부터는 하나님의 말씀대로 살겠다고 결단한 내용 중에 오늘 우리가 주목해 볼 내용이 있는 겁니다 첫, 첫 것을 하나님께 바치겠다 그리고 십의 일조를 하나님께 드리겠다 이 결단을 거기 하고 있습니다 35절부터 37절까지 말씀에 나옵니다 해마다 우리 토지 소산의 만물과 각종 과목의 첫 열매를 여와의 전에 드리기로 하였고 또 우리의 마다들들과 생축에 처음 난 것과 우양에 처음 난 것을 율법에 기록된 대로 우리 하나님 전으로 가져다가 우리 하나님의 전에서 섬기는 제사장들에게 주고 또 처음 익은 밀의 가루와 거제물과 각종 과목의 열매와 새 포도주와 기름을 제사장들에게로 가져다가 우리 하나님의 전 골방에 두고 또 우리 물산의 11조를 레위 사람들에게 주리라 그들이 하나님 앞에 이제는 하나님의 말씀대로 살겠다고 결단한 내용 중에 첫 열매를 드리는 것과 십일조 드리는 내용이 들어갑니다 왜 그랬을까요? 그것 때문에 우리가 이렇게 비참하게 된 것을 알았기 때문에 첫 열매 드리는 것에 대해서 이스라엘 백성들이 너무나 소홀히 생각하고 드리지 않았습니다 십일조 생활 제대로 하지 않았습니다 그런데 그게 심각한 죄라는 걸 깨달았어요 무슨 죄지요? 하나님의 성전을 버린 죄예요 하나님의 성전을 하나님의 성전 사역이 이루어지려면 성도들의 첫 열매와 십일조가 있어야 하나님의 성전에 있는 레위인들이그 사역을 하게 됩니다 성전에 필요한 모든 예산의 충당이 이스라엘 백성들의 첫 열매 감사와 십일조로 되어집니다 그런데 그걸 안 했어요 성전 일이 제대로 되지를 않습니다 하나님의 말씀을 가르치는 사람들이 다 뿔뿔이 먹고 살려고 떠나버리게 됩니다 나중에 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 모르게 돼요 죄를 지어도 죄를 지은 건지도 몰라요 결국은 바벨론에 완전히 무너지게 됩니다 우리가 하나님의 성전을 버렸구나 바벨론 사람들이 여호와의 성전을 무너뜨린 게 아니고 우리들이 하나님의 성전을 버린 거구나 그래서 그들이 하나님 앞에 결단하기를 천 열매와 십일조를 드리겠다고 하면서 39절에 우리가 우리 하나님의 전을 버리지 아니하리라 하고 선포하는 겁니다 하나님 이제부터는 우리가 하나님의 전을 버리지 않겠습니다 그 말이 천 열매와 십일조를 하나님께 바치겠다는 거죠 자, 하나님께서 천 열매를 하나님께 바치라고 이렇게까지 강조하시는 이유가 있습니다. 그것은 우리의 삶 전체가 하나님의 것이라고 하는 믿음의 고백이라는 겁니다. 천 열매를 하나님께 드릴 줄 아는 믿음이 있어야 우리의 삶의 모든 것이 다 하나님의 것이라고 고백하는 겁니다. 여러분, 첫 것은 나머지 모든 것을 상징하는 겁니다. 그래서 바치라는 거예요. 첫 것은 나머지들은 너희들이 알아서 쓰되 첫 번째 것은 하나님께 바치라. 다 하나님의 것이라는 고백으로 그러나 하나님이 다 바치라고는 안 했습니다. 첫 번째 것만은 하나님께 바치라. 그러므로 첫 번째 것을 하나님께 바치지 않는 사람은 하나님의 것이라는 고백을 안 하는 사람 하나님을 안 믿는 사람이라는 뜻이죠. 십의 일조도 똑같습니다 천 열매와 1 1조가 영적으로는 똑같은 의미가 있어요 내게 주신 것 중에 열의 하나는 하나님께 바치라 왜? 모든 것이 하나님의 것이라는 고백이라는 열의 아홉은 내가 가지고 내 필요에 따라 써도 좋지만 첫 번째 열의 하나는 하나님께 바치라 십의 일조의 생활을 하지 않으면 사실은 하나님께 내 믿음 고백을 안 하는 것입니다. 그래서 하나님이 첫 열매와 11조를 그렇게 강조하시는 거죠. 가나한 땅에 들어가서 농사를 짓고 얻은 첫 열매를 하나님께서 어떻게 보시느냐. 이제부터 가나한 땅에서 새로운 역사의 시작이라고 보시는 거 이제 가나한 땅에서 하나님이 축복하시는 새로운 역사가 시작이 된 겁니다. 첫 열매가. 그러니 그것은 상징적으로 하나님께 바쳐야 돼. 그걸 먹으면 안 된단 말입니다. 그러면 그 나머지 주시는 축복을 다 잃어버리게 된다. 하나님께서 이첫 열매 감사와 11조를 중요하게 보시는 이유는 믿음이 없으면 못하는 것이고 사랑이 없으면 안하게 되는 것이기 때문에 하나님을 믿는다고 하지만 진짜 하나님을 믿는지 정말 하나님을 사랑하는지는 첫 열매 감사와 십일조를 보면 안다는 겁니다. 왜? 어려운 일이기 때문에. 첫 열매 드리는 일은 어렵습니다. 십일조도 그렇고요. 그러나 믿음이 분명하면 할수 있어요. 첫 열매는 하나님의 것이다. 분명하게 의식하고 있는 사람은 첫 열매가 맺어지면 먼저 하나님께 드립니다. 그런데 첫 열매가 하나님의 것이라는 의식이 없는 사람은 첫 열매가 맺을 때 그냥 따서 먹어버립니다. 아무 의식이 없었으니까. 그러니 열매가 처음 맺어지니 어, 열매가 맺었네? 맛있겠네? 그리고 먹어버린 믿음도 없었지요 의식도 없었어요. 나중에 가서 깨달았어요. 첫 것은 하나님의 것이지 벌써 첫 것은 다 먹어버렸어요. 그러니 하나님을 제대로 온전히 믿는 겁니까? 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가서 40년 광야 생활을 끝내고 이제 가나안 땅 들어가서 농사를 짓고 처음 열매를 거두었을 때 그들이 얼마나 황홀했겠어요? 자기들 손으로 농사지어서 열매 맺어 본 경험이 없습니다. 여호수아와 갈렙 외에는 애굽에서 농사 지어본 경험을 해본 사람이 살아남아 있지 않아요. 다 광야에서 처음 태어난 사람들입니다. 농사를 지어본 적이 없어요. 가나안 땅에서 이제 처음 농사를 지었습니다. 열매가 얼마나 먹고 싶었겠어요? 맛이 어떤지 얼마나 궁금했겠어요? 40년 동안 만남만 먹었습니다. 하나님께서 어음이 먹으면 안 된다. 가나안 땅 들어가기 전에 하나님이 아예 침을 놓고 도장을 찍어서 절대 들어가서 가나안 땅에서 농사 짓고 처음 열매 거두어지면 먹으면 안돼 먹으면 안돼첫 열매는 내 거야 첫 것은 내게 바쳐야 돼 그건 하나님이 이스라엘 백성들이 가나안 땅에서 영원히 하나님으로부터 복을 받고 잘 살게 하려고 하심이었어요 첫 것은 하나님의 것이라고 명심해야 정말 믿어야 그첫 것을 주님께 드릴 수가 있습니다. 또이첫 번째 것은 아주 어려울 때 드리는 겁니다. 여러분 직장 구하지 못해서 어렵다가 직장을 구했습니다. 그리고 첫 월급을 받았거나 첫 주급을 받았습니다. 그때가 얼마나 어려운 때입니까? 근데 그첫 번째 것은 하나님의 것이라는 거예요. 믿음이 없고 정말 하나님을 사랑하지 않는다면 알고도 지키지를 못합니다. 알고도. 지금 당장 먹고 살아야 되잖아요. 첫 번째 것이 하나님의 것이 아니지만 아, 목구멍이 포도청인데 이렇게 생각하게 됩니다. 그래서 하나님을 정말 믿는지 정말 하나님을 사랑하는지를 첫 열매를 하나님께 드리는지를 보고 아는 거예요. 제가 여러 번첫 예물 헌금을 받아봤습니다 어떤 경우에는 정말 받아도 기분이 좋고 아름다운 때도 있어요 한 번은 부흥에 갔다가 아, 이제 집으로 돌아오려고 오는데 박스 하나를 누가 어, 목사님 첫 열매에요 강사님께 드리고 싶어요 이러면서 주더라 그래서 오면서 차에서 이렇게 펼쳐보니까 강아지가 한 (웃음) 마리들어요 천 열매라는 겁니다. 그래서 개를 한동안 길렀던 적도 있어요. 네. 목사가 되다 보니까 별 희한한 경험을 다 합니다. 어떻게 버릴 수도 없고 강아지를 가지고 천산 집에 와서 길렀던 적이 있었어요. 뭐 그런 정도쯤 일은 그저 재미도 있고 아름다운 일이죠. 그러나 어떤 분이 천 열매입니다 라고 헌금을 가져왔을 때 당신이 지금 당장 필요한 일이 많잖아요. 사람의 생각으로는 그냥 돌려드려야 되고 싶은 생각 들 때가 있어요 그런데 이건 하나님의 내가 말씀을 지키려고 합니다 첫 것을 하나님께 드리겠습니다 그런데 제가 임의로 그것을 받는다 안 받는다 할 수도 없고 그래서 그를 위해서 같이 눈물로 기도해 드린 일이 한두 번이 아닙니다 첫 번째를 하나님께 드린다는 일은 대단한 믿음이고 정말 주님을 사랑하는 자만이 할수 있는 것입니다 어떤 분들은 그렇게 질문합니다 목사님 도대체 천 열매를 어디까지로 천 열매라고 봐야 됩니까? 그렇게 질문하는 분도 계시고 목사님 11조 기준이 도대체 뭡니까? 좀 정확히 말씀해 주세요 11조 기준이 불분명해서 혼란스럽습니다 하는 분도 계십니다 답을 드리자면 믿음으로 하시고 사랑으로 하시는 거 기준 없습니다. 사실 어디까지가 첫 열매예요? 어디까지가 십일조예요? 본인의 믿음과 주님을 향한 사랑으로 결정될 뿐입니다. 어떤 분은 좀 인색하게 계산할 수도 있고, 어떤 분은 좀 아주 풍성하게 계산할 수도 있고, 그건 다 본인의 믿음이고 본인의 주님을 향한 사랑일 뿐입니다. 여러분 여러분 가정에서 부모님의 생신 때 또는 남편이나 아내의 생일에 또는 자녀들의 생일에 선물할 때 얼마짜리 해야 되죠? 정확가요 지금? 있을 수가 없잖아요. 그들의 형편에 따라 본인의 사랑을 가지고 더 하고 싶은 마음으로 하고 싶지만 자신의 처지가 그 처지니까 거기에 맞출 수 있는 정도가 한결까요? 다 각자 다른 거죠. 첫 열매도 11조도 주님을 향한 여러분의 믿음과 사랑으로 하는 것입니다 그러면 충분합니다 그걸 어떤 사람의 기준을 따로 정할 필요는 없어요 어떤 게첫 열매일까? 기도하면서 주님이 여러분에게 주시는 감동으로 하는 것 11조는 어떤 기준으로 해야 되나? 뭐 수입 전체를 기준으로 해야 되냐? 매출액을 기준으로 해야 되냐? 순이익을 기준으로 해야 되냐? 기준 없습니다. 여러분의 믿음과 주님을 향한 사랑을 기준으로 하는 겁니다. 주님은 여러분에게 뭘 받고 싶어서 하신 게 아닙니다. 주님은 여러분에게 법을 주신 것도 아닙니다. 주님은 까라롭게 여러분을 궁기 잡으려고 첫 열매 받치라, 1일절 받치라 하시는 것도 아닙니다. 오직 여러분의 믿음과 사랑을 받으시고 싶으신 것이고 그것으로 여러분에게 복을 주시려고 하십니다 자문 3장 9절 10절에 보면 내 재물과 내 소산물의 처음 익은 열매로 여와를 공경하라 그리하면 내 창고가 가득이 차고 내 집틀에 새 포도즙이 넘치리라 하나님의 의도는 우리들에게 복을 넘치게 주시고 싶으신 것이지 우리에게 까다롭게 우리에게 무슨 세금 거두듯이 하려고 하심이 아니라는 겁니다 우리가 정말 믿음으로 사랑으로 첫 열매는 하나님의 것이라고 고백하고 십의 일주를 온전히 드리면 하나님은 우리에게 주시고 싶은 게더 많다는 겁니다 그 사실을 여러분이 믿으셔야 돼요 그게 하나님을 믿는 겁니다 우리가 하나님을 믿는다고 하면 두려움과 염려가 없어지는 걸 말합니다 그게 믿는 거죠 우리가 어떤 사람이 어딘가 믿는 데가 있어 보이면 두려움과 염려가 없으니까 그런 생각을 하게 되는 어디 믿는 데가 있나보다 그러나 두려움과 염려가 없는 것도 아직까지 진정한 믿음이 아닙니다 진정한 믿음은 감사하는 데까지 가야 그게 진정한 믿음 감사까지 가 형편은 너무 어려운데 감사까지 가요 맥주감사주일이 꼭 그렇습니다. 맥주감사주일, 제가 어릴 때늘제 머릿속에는 아주 어려운 감사절이었습니다. 추수감사절 때와 비교가 안 되게 힘들었어요. 저희 부모님도 맥주감사주일 헌금을 마련하실 때는 상당히 고민을 많이 하시는 것을 어릴 때도 보았습니다. 그래서 맥주감사주일이 더 중요한 겁니다. 어려운 때니까 그런 거예요. 진짜 믿음과 사랑이 없으면 할 수가 없는 거예요. 그런데 이 맥주감사주의를 제대로 지킨 사람들에게 하나님께서 모든 것을 책임져 주십니다. 우리 교회가 2006년 예배당을 완전히 완공을 했습니다. 그런데 2006년 10월에 교회 부도위기가 왔어요. 교우들의 헌금과 그리고 건축비 다 통틀어도 10월쯤에서는 이자를 내기가 어려운 거예요 이제는 예배당 부채 문제로 부도가 오는구나 그때 스트레스가 얼마나 컸는지 제 쇼크가 올 정도였습니다 미국 집회를 갔다가 올때 비행기에서 쇼크가 올 정도였어요 그런데 그때 하나님께서 제게 확신을 함께 주셨습니다 이 고비를 넘길 것이다 하나님이 이 고비를 넘겨주실 것이다. 이 믿음은 정말 신비한 겁니다. 믿어지는데 어떻게 해요? 믿어지는데. 그래서 빨리 돌아오고 싶은 생각이 들었을 정도. 그러나 어떻게 해결이 될지 도무지 방안이 저에게는 보이지가 않았습니다. 그때 우리 교우 중에 두 분이 특별한 11조를 하셨습니다. 이 자리에도 계십니다. 한 분은 부동산이 매각이 되었다고 한 분은 뜻밖의 유산을 받은 것이 있다고 11조를 하셨어요. 그두 분의 11조로 그때의 재정이 위기가 넘어갔습니다. 그리고는 그 이후부터는 한 번도 부도위기에 몰린 적은 없었어요. 건축은금 때문에 건축위기 넘어간 거 아니었어요. 11조 제대로 드린 것 때문에 그렇게 된 겁니다. 우리가 11조 제대로 하고, 천열매 감사를 제대로 드리면, 그러면 교회 어떤 어려운 일이 있어도 다 넘어갑니다. 특별 헌금 사실 할 필요도 없습니다. 이번에 우리가 분리개척교회를 하려고 합니다. 하나님이 아주 좋은 예배처소를 주셔서 17억 정도의 예산이 필요합니다. 근데 그 교회가 이제 분리개척해 나가면 감당하겠죠. 처음에 그걸 만들어주는 일이 필요해요. 그런데, 천 열매 감사로 합시다 천 열매 감사만 우리가 제대로 드린다면 얼마든지 그 교회를 세울 수 있을 것이라고 믿어서 우리가 오늘 맥주감사주의를 그 분리개척교회 헌금으로 우리가 드리는 겁니다 여러분 교회도 그렇고 개인도 그렇고 우리가 하나님 앞에 정말 하나님이 하라고 한 대로 바로 해나가기로 믿고 나가면 하나님은 반드시 약속을 지켜주십니다 여러분 왜 사람들이 풍성한 감사의 축복을 누리지 못하는가 바로 시작할 때의 감사가 제대로 없었기 때문입니다. 이 예배당 공사도 중공예배가 있었는가 하면 기공예배가 있었습니다. 오늘 이 자리에 이 예배당 기공예배에 참석하셨던 분들이 이 자리에 계십니다. 중공예배에 참석하신 분들이 많았어요. 이 예배당 본당이 거의 가득 찼습니다. 그러나 그분들은 상당수 많은 분들이 구경하러 오신 분이고 그저 한번 보러 오셨고 초청받아 오셨고 그 중공예배에 거창했습니다 그러나 기공예배는 사진 몇장 남아있는 정도 초라했어요 그저 모래 무더기에 삽자로 꽂혀져 있는 정도의 분위기입니다 그때는 이예배당 건물도 없었어요 어려운 고비만 남아있습니다. 그 기공예배에 참여한 분들 그 예배도 하나님께 드리는 감사예배였어요. 그 기공예배에 참여하셨던 분들이 느끼는 느낌은 다릅니다. 중공예배만 참석한 사람하고 이미 다 지어진 예배당에 와서 예배드리는 것하고 전혀 다릅니다. 하나님이 보실 때는 기공예배에 참여한 자의 그 공을 하나님이 결코 외면하지 않으십니다 맥주감사주일은 시작과 관련된 감사입니다 감사가 시작으로 시작을 감사로 하는 거죠 이런 사람들에게 하나님이 그 마무리가 감사가 되게 하시는 거예요 그래서 맥주감사주일이 있고 추수감사주일이 있는 것입니다 이 맥주감사주일을 절대 소홀히 하면 안 됩니다 노에미야 당시 때 이스라엘 백성들은 그걸 너무 늦게 알았어요 자기들이 첫 열매를 하나님께 드리지 않았고 또십일조를 주님께 드리지 않으니 하나님의 성전이 완전히 마비가 되어버리고 자기들이 하나님의 성전을 버린 게 되어버렸어요 결국은 이스라엘이 다 무너져 버리고 말았습니다 깨닫고 난 다음에 눈물로 회개하고 하나님 이제는 우리가 제대로 첫 열매를 바치고 11조를 바치겠습니다 여러분들도 늦게 깨달으시면 정말 후회 막급하게 됩니다 아직까지 첫 열매 감사가 어떻게 중요한지를 잘 몰랐던 분들이 있으시다면 이번에 바로 깨달으시게 되기를 바랍니다 11조가 왜 중요한지를 이해 못하신 분이 있다면 정말 기도하면서 여러분이 이번에 회복하시게 되길 바랍니다 그러나 하나님께서 이첫 열매를 하나님께 드리라고 하는 것은 하나님께 믿음의 고백을 드리는 것이고 하나님이 이스라엘 백성을 축복하시려고 하시는 뜻 이외에 더 깊은 영적인 의미가 있다는 사실을 깨달았습니다 그 비밀을 깨닫고 얼마나 놀랐는지 모릅니다 맥주감사주의를 제대로 지키려고 하나님의 뜻을 구하고 또 구하고 찾다가 보니 하나님이 이 맥주감사주일에 엄청난 하나님의 계획을 두셨다는 사실을 알게 된 겁니다. 여러분 하나님께서 왜 그렇게 첫 열매, 첫 열매, 첫 열매 하셨을까요? 이스라엘 백성들이 하나님 뜻대로 살아보려고 하는 사람들은 첫 열매는 잊을 수가 없어요. 하나님이 워낙 강조하셨으니까 첫 것은 하나님의 것이다. 첫 것은 하나님께 드려야 된다. 맥주절을 지켜야 된다. 왜 그렇게 하셨을까요? 예수님 때문이십니다. 우리에게 예수님이 어떤 분인지를 분명하게 알게 하시려고 예수님과 우리가 온전히 연합되게 하시려고 하신 거예요. 예수님이 바로 첫 열매이신 분입니다. 고린도전서 15장 20절에 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다 예수님이 첫 열매가 되셨다는 겁니다 부활의 첫 열매 여러분 하나님께서 이 일을 이미 다 태초부터 알고 계신 분입니다 예수님이 부활의 첫 열매가 되실 것에 대해서 그리고 이스라엘 백성들에게 첫 열매를 바치라 첫 열매로 감사를 드리라 하나님께서 아무 생각 없이 하셨겠어요? 예수 그리스도가 어떤 분인지를 알게 하려고 예수 그리스도에 대해서 눈을 뜨게 해주려고 첫 열매에 대한 강조를 그렇게 하신 거예요 그래서 첫 열매에 대한 믿음이 분명한 성도는 예수님이 부활의 첫 열매라고 할때 할렐루야! 하는 그렇구나 예수 그리스도가 부활의 첫 열매이시구나 예수님을 보는 눈이 뜨이는 거예요 예수님이 첫 열매라고 하는 것은 그 뒤에 맺어지는 열매가 있다는 뜻이죠 우리가 그 바로 예수님의 뒤이어서 부활의 열매가 되는 사람들입니다 예수님은 우리의 부활의 첫 열매세요 그래서 부활절이 그렇게 중요했던 맥주감사절이 그렇게 중요했던 것이에요 이것을 깨닫게 하실 분이 성령님이십니다 그런데 이 성령님이 언제 우리에게 임했습니까? 역시 맥주절이에요. 맥주절의 마지막 절기가 오순절입니다. 맥주절에 별명이 여러 가지가 있는데 초실절, 칠칠절, 그리고 오순절이에요. 7 곱하기 7이 49죠. 그 다음 날, 50일째 되는 날이 오순절입니다. 이게 다 맥주절의 절기입니다. 성령이 언제 임했나요? 마가다락방의 120문도에게 오순절이 이미 이름해 하나님은 오순절에 성령을 보내주시기로 이미 정하신 겁니다 그러니 하나님에게 있어서 이 맥주절 절기가 얼마나 중요한 절기겠어요 이스라엘 백성들에게 맥주절을 지키라 맥주절을 지키라 하나님의 마음속에는 예수 그리스도가 계시고 성령을 보내줄 계획이 있으신 겁니다 그래서 맥주절, 맥주감사주의 신앙은 영적으로도 대단히 중요합니다. 예수님과 온전한 연합이 이루어지고 성령의 축복을 받는 절기가 맥주감사주의됩니다. 해마다 우리가 성령의 역사하심을 따라서 하나님이 계획하신 이 감사절의 증인을 우리가 세웁니다. 맥주감사주일에 이번에는 어떤 증인을 세울까? 하나님께서 불리개척교회에 이번에 함께 동참하시게 되는 장노님이 한분 계신데 강웅규 장노님이십니다. 오늘이 딱 좋은 날이구나. 우리 강웅규 장노님께서 이번에 불리개척교회에 참여하시게 된 일과 또 어, 맥주감사절과 관련한 간증을 이 시간에 여러분에게 해주시겠습니다. 우리 다같이 박수로 맞으시겠습니다.
2: 저는 작년 말에 24년 동안 다니던 직장을 내려놓고 주님께서 허락하신 새로운 직장에서 제2의 인생을 살고 있습니다. 전에 다니던 직장은 안티 기독교 문화가 있어서 믿음 생활을 하는 데 어려움이 있었지만 첫 입사를 한 곳이고 경리부 직원으로 정직함에 대한 믿음의 실험실도 되고 저를 정금과 같이 훈련시킨 곳이라 성실히 근무했습니다. IF때도 호황을 누리던 회사가 2 0 0 0년대 들어서면서 전자산업이 아날로그에서 디지털 시대의 변화에 대응하지 못하여 회사는 경영악화로 이어지고 구조조정 등으로 마음도 어려워져 그만두고 싶었으나 주님의 그만두라는 사인이 없어 계속 다니고 있었습니다. 섬기던 교회에서는 예배를 드릴 수 없게 되어 섬길 교회를 찾던 중 2004년 6월 금요철야를 선한 목자기 위해서 처음 예배를 드렸습니다. 그때 유기성 목사님을 통해서 주신 말씀은 지금 상황이 어떠해도 일을 하고 있다면 그것으로 감사하라고 하셨습니다. 오랫동안 그만두고 싶다고 기도하던 회사였는데 일을 하는 것만으로도 감사해야 한다면 그것은 제가 피해야 할 곳이 아니라 기도로 섬겨야 하는 곳임을 알게 하셨습니다. 그렇게 응답을 받고 회사는 계속 다니게 되었고 기도응답을 주신 곳이라 교회도 이곳으로 오게 되었습니다 회사 경영은 어려움은 계속되었지만 저는 기도의 사람으로 되어갔습니다 기도를 하지 않고는 버틸 수가 없었기 때문입니다 과다한 인원 감축으로 나중에는 경리부만 맡던 제가 통합해서 회사 관리 전체를 맡게 되었습니다 처음 접하는 일과 직원들을 한마음으로 하기 위해 기도하며 지금은 알수 없는 일들을 통해 주님이 하신 일을 기대하므로 하루하루를 감사함으로 보내게 되었습니다 2012년 말 구조조정이 다시 시작되어 구조조정 책임자로 이 일을 감당해야 하는데 직원들의 사정이 가슴에 들어왔습니다 아내가 투병 중인 직원, 한참 공부 중인 자녀를 뒷바라지하는 직원 등등 어느 누구 하나 그만두게 할 수가 없는 처지인데 그들을 그만두게 하는 것은 저에게는 큰 고통이었습니다 저를 바라보는 직원들이 눈빛과 태도도 전과는 달라진 것 같았습니다. 평생을 일한 직장에서 동료들과 이렇게 끝을 맺는다는 것은 매우 슬프고 가슴 아팠습니다. 각 부서별로 인원을 할당하고 구조정을 진행하는데 무거운 마음으로 하나님께 새벽마다 기도를 했습니다. 기도 중에 주님이 내가 죽어라 하는 마음을 주셨습니다. 그리고 내가 그만두고 그들의 자리에 확보되게 해달라고 기도가 터져 나왔습니다 기도는 했지만 당장 일을 그만두면 50대 나이에 무엇을 하나 걱정이 되었습니다 그때 주님이 이제 남은 인생은 나와 같이 선교사로 삶을 살자고 말씀하셨습니다 정말 나는 죽고 예수를 살겠다고 결단을 하니 마음이 오히려 편안하고 자유했습니다 기도 중 퇴사라는 마음을 주셔서 결정을 하고 회사에 의사를 전달하였는데 회사에서 허락이 떨어지지 않아 기다리고 있었습니다 그때 벤처회사에서 근무 요청이 제안이 왔습니다 믿음이 기업이라서 주님이 보내주신 고이란 확신이 왔습니다 전 회사는 결국 대표이사와 제가 그만두기로 결정하고 직원들은 계속 다닐 수 있게 달라고 요청했습니다 회사에서도 받아들여 최소 인원만 구조조정이 되었습니다 직원들과는 지금도 연락하며 지내는 관계로 남아있게 되었습니다 승리를 주신 주님께 감사와 영광을 돌립니다. 주님께서 제 처지와 형편을 아시고 미리 준비하시고 인도하셨습니다. 하나님은 결국 나의 결단만을 기다리고 있었던 것 같습니다. 격립을만 하던 제가 회사관리 전체를 맡으며 전반적인 업무를 익힌 것이 벤차 회사에 오니 오래려 도움이 되었습니다. 지금 생각하면 한치의 오차도 없는 하나님이 계획하심 속에 있었습니다. 먼저 회사에서 신회를 통해 예배를 드리고 싶다고 기도는 했었지만 안티 기독교 문화 때문에 하지 못했던 것은 지금은 기쁨과 감사로 예배를 드립니다 첫 월급을 첫 열매로 주님께 드리는 감격은 말로 다 표현할 수 없었습니다 최근 불개척을 앞두고 기도하던 중두 가지가 기억나게 하셨습니다 하나는 아주 오래전부터 기도 제목이었던 교회 건축입니다 동안은 건축 헌금을 봉헌하며 간접적으로 마음의 이완을 삼았는데 이제는 행동으로 섬기라는 마음을 주셨습니다. 두번째는 얼마전 퇴사를 결정하며 남은 인생은 선교사로 하겠다고 선언했던 것입니다 외국으로 나가면 언어를 익힌 데도 시간이 많이 걸리는데 블루개척은 국내인이 언어에 대한 부담도 없고 저에게 주님이 주신 기회라고 생각이 들었습니다. 최근 일들을 통해 우리를 향한 주님의 뜻을 깨닫고 순종하는 게 가장 중요하다는 것을 깨닫게 되었습니다. 그래서 주님의 부르심에 순종합니다. 인생이 나이 50에 넘어서며 새로운 직장에서 제2의 삶을 허락하신 것도 감사하고 선교사로 이겨 주셔서불리케척기회로 파송 보내주신 것도 감사합니다. 찬양의 가사처럼 내가 할수 있는 것은 오직 감사와 기도 두 손을 높이들고 죽게 찬양합니다.
0: 감사합니다. 네, 감사합니다. 맥주감사 주일마다 7월 첫 주일이라 성찬을 합니다 성찬은 예수님과 언제나 하나가 되는 아주 축복의 시간이지 그런데 요한계시록 22장 13절에 보면 예수 그리스도는 알파요 오메가 처음이요 나중이라 시작과 마침이라고 하셨습니다 여러분 예수님과 온전히 하나 된다는 것은 시작부터 끝까지가 한결같다는 것입니다 여러분의 삶이 감사로 끝나기를 원하십니까? 그러면 시작도 감사여야 하는 것입니다 여러분 올해가 풍성한 추수감사가 되기를 원하십니까? 그러면 믿음의 맥주감사가 있어야 하는 것입니다 오늘 이 시간에 성찬을 받으면서 우리가 하나님께 간절히 기도하십시다 여러분 마음을 다해서 기도합시다 주여 이맥주감사주일에 성찬을 통하여 알파이신 주님과 하나가 되었으니 마무리도 풍성한 감사주일을추수감사주일을 맞이할 수 있게 주옵소서 올해도 시작도 감사고 마무리도 감사인 해가 되게 해주옵소서 시작도 예수님이고 마무리도 예수님인 인생을 살게 하여 주시옵소서 통성으로 기도하십시다 부활의 선
2: 열매가 되신 주님 감사와 찬양을 올려드립니다